0: Hi und herzlich willkommen zu dieser vierten Episode von «Heavy metal .punkt, einem Podcast von Heavymetal.ch. Heavymetal.ch ist ein Non-Profit-Verein, welches seit fast 20 Jahren gibt und zum Ziel hat, die Metal-Kultur in der Schweiz zu fördern. Und im Rahmen von «Heavy metal .punkt, einem Podcast von «Heavy metal .ch, werfen wir Schlaglichter auf Themen, die für Metal-Menschen in der Schweiz können, interessant sein können. Und für unsere heutige Episode haben wir ganz etwas Geiles vorbereitet, und zwar… Hmm, ich so mögen dir Film und alle so ja und ich so mögen dir Metal und alle so ja und ich so geil das trifft sich gut weil heute, heute geht es um beides Metal Movies sind am Start wir reden über geile Film in denen so um Metal geht wir reden aber auch über Film mit geilen Metal Soundtracks und wir behandeln auch Film in denen kommt eigentlich weder noch vor aber trotzdem sind sie wichtig für die Metal Szene und die Metal Kultur und haben vielleicht sogar einen Kultstatus. Ja, und das alles, das schauen wir uns heute genauer an. Und wenn ich sage «mir», dann meine ich damit mich, Tommy. Hi, ich werde euch durch den Podcast heute begleiten, zusammen mit dem Claude. Hi Claude. Hi. Ja, und an dieser Stelle freue ich mich, unseren heutigen Gast zu begrüßen, Jonas, hi und herzlich willkommen da bei uns bei Heavy Metal
1: Hallo, zusammen.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei bist und mit uns zusammen über Metal Movies redest. Jonas, du bist wie Claude und ich ein Absolvent von der Uni Zürich und äh, dort hast du Geschichte und Filmwissenschaft studiert und du bist seit zehn Jahren nebenbei als Filmkritiker und seit sieben Jahren in der Filmbranche tätig. Du hast eine eigene Firma, erzähl uns ein bisschen davon.
1: Genau, also ich habe schon während dem Studium nebenbei angefangen, Filme zu machen. Ähm, habe ich habe eigentlich schon als Kind in Film gemacht und dann eigentlich gerade anschließend auf das Studium dass wir entschieden, professionell probieren zu machen. Wir haben eine Firma gegründet, die heißt «Dynamic Frame». Ähm, die gibt es immer noch. Wir haben das Büro in der Nähe vom Kreuzplatz Zürich. Und wir sind acht Leute. Das sind ich, mein Geschäftspartner und sechs Mitarbeiter mittlerweile.
0: Cool. Wow. Das ist, äh, das ist super. Und wenn, wenn man sich jetzt etwas von dir anschauen was kannst du empfehlen?
1: Ähm, äh, Qualität sind mir immer die schlechtesten zum Beurteilen, wenn wir es selbst gemacht haben. Klar. Aber äh, man hat sicher irgendwo im Fernsehen, schon mal einen Film von uns gesehen, wir machen sehr viele Werbefilme. Das ist eigentlich das, was wir das tägliches Brot damit verdienen. Das sind Werbefilme, die im Fernsehen laufen, im Internet laufen, auf Snapchat laufen, wo man das überall schauen kann. Ähm, dort haben wir für Ikea, für Mikro, für Goop diverse Firmen und Filme gemacht. Nebendran probieren wir aber auch kulturell tätig zu sein. Wir haben diverse Musikvideos gemacht, leider nicht mega viel im Metal-Bereich. Wir haben für Gonoréas zwei Musikvideos gemacht. Ähm, so, so ist für diverse Schweizer Musiker. Und wir sind auch im Fiction-Bereich tätig und machen Kurzfilme. Mm,
2: cool. Danke vielmals. Jonas, wieso hast du dich genau für Filme entschieden?
1: Ich habe schon immer sehr gerne Filme geschaut. Das ist wahrscheinlich wegen der Eltern. Ich habe auch Filme-Fans. Sehr viele alte Filme haben wir geschaut, als ich Kind war. Und dann irgendwie hat mich das so gepackt, dass ich dann irgendwie schon als Teenager wusste, dass ich etwas in diese Richtung machen will, ich habe zuerst Filmwissenschaft studiert, dann aber gemerkt, dass das halt ein bisschen zu theoretisch ist für mich. Und dann wie so ein mich mehr auf die Praxis eigentlich fokussiert und dann auch gemerkt, dass das eigentlich mein Weg ist, Film zu machen. Und Film schauen, und Beschreiben mache ich immer noch gerne, aber eher ein nebenbei.
2: Und was bedeutet Film für dich, Ein Film zu schauen?
1: Ja, das ist eine immer schwierige Frage. Ich meine, heute gibt es ja mega viele Leute, die eigentlich mehr Serien schauen. Das ist extrem populär geworden. bin ich jetzt nicht so der, der mega viele Serien schaut. Für mich ist einfach das Format von zwei Stunden oder eineinhalb bis zweieinhalb Stunden, wo für mich perfekt ist, um eine Geschichte zu erzählen. Eigentlich, wenn man früher vielleicht ins Theater gegangen ist, ist die Oper einfach eine Abigunterhaltung. Und in diesem Format, finde ich, kann man ein bisschen im Film am besten in eine andere Welten tauchen und die stärksten Emotionen erleben.
2: Mhm. Für mich also, persönlich. Ähm, der Bogen zum Heavy Metal, wo fängt dein Bezug an?
1: Ähm, ja, also ich habe mich zuerst für Filme interessiert, bevor ich mich für Metal angefangen habe. Ich war als Teenager nicht unbedingt ein Metalhead. Äh, einer von meiner besten Kollegen war ein Ultrametalhead. Und ich habe das von dort ein abbekommen und er war, glaube ich, der, war, der mich das erste Mal an ein Metal-Konzert mitgenommen hat. Das war 2008 oder 2009 Camelot im Z7. <lacht> das war, glaube ich, das erste Konzert. War. Und dann irgendwie hat es sich so ein bisschen entwickelt und dann irgendwie, ja, hat es sich immer mehr gesteigert und ja ich habe mich dann irgendwie jetzt auch nie so mega als Metalhead bezeichnet bis dann irgendwie andere Leute das über mich angefangen haben zu sagen und dann habe ich mir gemerkt ah ja ich los mit weil ich mega viel Metal Musik und ja von dem her Metalhead. Yeah.
2: <lacht> gibt es eine CD oder eine Platte wo du einem einen Einsteiger würdest empfehlen oder Einsteigerin?
1: ja boah, das ist immer schwierige Sache also für mich die beste Metal Band Bleibt irgendwo durch den Black Sabbath. Und das mit dem haben, haben alle angefangen, mit dem kann heute noch jeder anfangen. Irgendwie. Und also, wenn du mit Paranoid anfängst, kannst du wie nicht falsch gehen. Irgendwie. Und das ist wie so ein. Bisschen, würde ich immer noch, immer noch heute immer noch am meisten den Leuten empfehlen. gibt fünf Punkte.
0: <lacht> Von fünf. <lacht> <lacht> ja, mega cool. Ähm, ja, und wir wollen es uns natürlich äh, nicht näher lassen, wenn du schon mal da bist, Jonas. Dich einerseits nach dem Input zu Schweizer Filmen im Allgemeinen zu befragen. Also Film aus der Schweiz, wo es ja nicht selten etwas schwer haben bei einem Publikum, wo mit Mainstream-Hollywood-Filmen relativ happy ist. Ähm, ja, also Filme aus der Schweiz haben es ja vergleichsweise ein bisschen schwer, auch im Ausland. Und kürzlich ähm, hat das Thema Geld und Film für äh, Schlagzeilen gesorgt. Ich mag mich daran erinnern, als ich mal an eine Vorstellung von. Andrea Stacker einen Film sie bin, dass sie als Regisseurin kommentiert hat als äh, Regisseurin von, von großartigen und für die Schweiz wichtigen Filmen wie das Fräulein. Ähm, sie hat darauf hingewiesen, Film Film brauchen sehr sehr viel Geld und das kann schnell zu einem Problem werden. Und da ist ja kürzlich ähm, eben darüber berichtet worden, dass Netflix, wo ja viel Geld hat, oder wir haben sie ja von der Serie ähm, Netflix und all die Streamingdienste, die Serien produziert haben in den letzten Jahren die wollen in die Schweizer Filmszene investieren und das Bundesamt für Kultur plant sogar ins Filmgesetz hineinzuschreiben, dass Netflix Schweizer Film soll fördern Wie siehst du das, Jonas? Braucht es einfach mehr Stutz in der Schweiz, um gute Filme zu machen? Oder liegt es nicht unbedingt um Geld?
1: Ja, das ist ein sehr grosses, sehr altes Thema in der Filmbranche. Das ist immer so ein das grösste Thema, eigentlich immer das Geld. Film machen ist teuer. Äh, aber wenn man es vergleicht, zum Beispiel auch mit dem Metal-Szene, machen ist viel teurer als Musik machen, muss man auch sagen. Und da haben wir in der Schweiz einfach das Problem, dass die Anzahl Leute, die bei uns ins Kino gehen, mit diesen Kinotickets, die sie kaufen, können sie nicht einen grossen Film finanzieren. Aber wenn alle Schweizer ins Kino gehen praktisch. Und... Ähm, Sprich, wir haben das Problem, dass die Filme bei uns nicht finanziell rendieren. Das heißt, sie sind eigentlich komplett abhängig von der staatlichen Filmförderung. Das ist das Bundesamt für Kultur, die Filmstiftung und andere Institutionen. Und ja, das, das ist natürlich so ein System, das Vorteile und Nachteile hat. In dem System kann man sich mehr kreative Freiheit erlauben, weil nicht primär einfach nur kommerzielle Interesse im Vordergrund stehen. Aber es heißt auch, dass die Filme einfach, also die Filme machen komplett abhängig sind vom Staat und irgendwo da, ja. Ist es das so, dass die meisten Schweizer Filme nicht erfolgreich sind? Man hat immer so ein Film pro Jahr, der Geld macht. Das ist dann irgendwie Heidi oder jetzt Wolkenbruch letztes Jahr. Also halt, immer sehr populäre Filme, ich irgendwie sehr ein äh, Thema ansprechen, das sehr viele Schweizer kennen. Senetunschi war recht erfolgreich. Mein Name ist Eugen. Aber neben dem gibt es auch sehr, sehr viele andere Filme, die produziert werden. Und die werden eigentlich nicht wirklich geschaut von der breiten Masse. Das ist ja so. Und das ist halt irgendwie das Problem, dass, dass wir da einfach irgendwie zu wenig Leute sind und das dann auch aufgeteilt ist in verschiedene Sprachregionen. Sprich, wenn die Zürcher einen Film machen, dann interessiert das die im Genf eigentlich nicht. Und durch das wird das Publikum dann nochmal kleiner, als es eh ist. Ähm ja, und allgemein kann man sagen, vielleicht auch da noch ein lustiger Vergleich zu dem Metal-Welt, weil das auch beim Film, bei der Filmszene schämen wir uns ein bisschen im Vergleich mit den skandinavischen Ländern. Mhm. Das ist eigentlich ein ähnlich. Also bei Metal also ist Finnland und Norwegen, die ja gigantische metal -Szene hat und mhm. viel mehr auch einflussreiche Bands produziert hat pro Kopf als die Schweiz. Das muss man irgendwann sagen. Und äh, beim Film ist das ähnlich, vielleicht ähnelt Dänemark und Schweden, wo sehr sehr erfolgreiche Filme gemacht hat, äh, gerade in den 90er Jahren mit dem Lars von Trier. De, äh, das ist so eine die Dogma 95 Bewegung gewesen. die war weltweit sehr sehr erfolgreich gewesen. und da ist noch ein Standard von einer Gruppe von vier fünf dänischen Regisseuren und Regisseurinnen. Oder irgendwie ein schwedischer Film hat vor zwei Jahren wieder in Gang, den Hauptpreis der Filmwelt gewonnen. Und das sind solche Sachen, wo die die Schweizer nur davon träumen können. Und das ist wie so Auch dort ja, da fragt man sich immer: skandinavische Länder, ähnliche Größe, ähnliche Kultur wie mir, wieso sind sie dort viel erfolgreicher als mir? Und ich keine Antwort hat da glaube ich, niemand drauf. Mhm. So.
0: Ja, die, die skandinavischen Länder sind eigentlich ein super Übergang zu unserem nächsten Thema, nämlich Heavy Trip. Wir haben bei dem Thema Metal Movies natürlich ein bisschen, ähm, ja, schon auch ein Incentive gehabt von einer Ladung DVDs und Blu-Rays, wo wir bekommen haben. Danke an dieser Stelle an die Asco Elite Entertainment. Wir sind angefragt worden von Ihnen ob wir ähm, DVDs und Blu-Rays von Heavy Trip verlosen. Das machen wir an dieser Stelle natürlich gerne. Danke vielmals, dass wir die ähm, können verlosen via Heavymetal.ch. Ja, wenn ihr, uns, wenn ihr die DVDs und Blu-Rays gewinnen wollt, dann schreibt uns an heavymetal.ch und schreibt bitte auch, ob ihr vorzugsweise eine DVD oder eine Blu-Ray wollt. Ja, wenn ihr die wollt, gewinnen wollt, schreibt uns. Viel Glück. Und da sind wir ja eigentlich schon im heutigen Thema nämlich Metal Movies Heavy Trip du hast ihn ja gesehen Jonas das äh, ja also ich habe es noch interessant gefunden es ist eine Komödie aus Finnland äh, spielt in Finnland und Norwegen und nimmt es eigentlich mit auf äh, ja eben einen sogenannten Heavy Trip wenn man so will es sind vier Freunde unter anderem der Turo, der <lacht>, äh, im Dorf lebt in Finnland, und sie sind Freunde seit ihrer Kindheit und spielen zusammen in einer Metalband, die ganz einen ganz geilen Namen hat: Impaled Rectum. <lacht> und ähm, ja, was sind so deine Eindrücke von, von Heavy Trip?
1: Ähm, ich habe äh, zum Teil extrem lustig und zum Teil extrem doof gefunden, wenn man ich das ehrlich soll sagen. Also so ein gemischtes Gefühl ist für mich.
0: Ja, es, es hat sehr viele schöne Momente und es hat sehr viele so richtig cringy Momente, oder? Wie, wie, wie kann man das jetzt irgendwie aufwiegen?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also für mich als Filmemacher sehe ich so Film natürlich etwas anders, wenn ich so dann auch merke, was sie für Limitationen haben.
0: Woran merkst du das?
1: Ja, das ist irgendwie, wie Licht gesetzt wurde oder so. Da merkst du, wie erfahren die Crew zum Beispiel ist. Und das mhm. hat jetzt bei diesem Film allgemein geweckt, das wäre so recht unerfahrene Crew, wo gewisse Sachen so bisschen, ich mal, noch nicht so stilbewusst umgesetzt wurden, wie wenn ein Regisseur und, und, und ein Kameramann das machen, der das seit irgendwie 20 Jahren macht. Ähm, es hat sich wie ein Erstlingsfilm angefühlt, wo teilweise irgendwie so Szeneübergänge, holprig sind. Mhm. Also es so bisschen, viel also handwerkliche Sachen und ähm, vielleicht auch eine ganz allgemeine Story ist halt bisschen, ich sage es mal, ich also ist nicht ein bisschen gebacken, so das mit einem Aussenseitern, die dann irgendwie genau. mit dem Musikprojekt <lacht> irgendwie cool sind sie Ich weiß nicht, das kennt man ja irgendwie auch schon aus ein paar anderen Filmen. Äh, jetzt nicht unbedingt im Metal-Genre, aber äh, allgemein im Film hat es das irgendwie schon ein paar Mal gegeben.
0: Ja, also das, das begegnet einem immer wieder, oder? So der das Klischee vom Aussenseitertum, das anhand von Metal-Heads verhandelt wird. Und da ist dann immer so ein bisschen die Frage, eben ist das jetzt halt wirklich ein, ein Klischee, wo, ja, wo, wo zum Teil dann auch so ein bisschen als, als Lebensrealität von den Leuten selber dann auch so verhandelt wird in diesen Filmen. Oder? Ich meine, es gibt auch die Musikvideos, "Waking the Demon von Bullet for my Valentine zum Beispiel, ist ja auch so ein Video, wo es um einen Aussenseiter geht, wo gemobbt wird und so weiter. Und das ist ja in vielen Filmen ähm, was um Metal geht, dann auch einfach so ein Dauerthema oder so die verschupften Kinder aus dem Dorf, wo dann irgendwie gemobbt werden. Und da, da finde ich auch, oder? da braucht es wie auch so ein eine neue, neue Erzählstrukturen. Und was mich auch so ein bisschen gestört hat, ist, dass ein Teil, also die Figuren sind wirklich sehr sympathisch gewesen, also die vier Freunde, eben der Turo, der Lot, sie nennen ich weiß nicht mehr, wie wie man das ausspricht ähm, also ich habe es im Original gesehen das finde ich ja nur wichtig ob man einen Film in der Synchronversion oder im Original schaut. und also ich ist schon sehr anstrengend für die Ohren so, die ersten zehn Minuten habe ich wirklich gefunden Hu! aber äh, es hat sich voll gelohnt weil Originalfilme haben ja immer also die Originalversion transportiert einfach andere Sachen als die Synchronversion und trotzdem habe ich gefunden dass ähm, ja, es hat ein paar eindimensionale Figuren hat. Oder die Mia mit zwei «i» <lacht> und ihre Vater als Dorfpolizist. Das sind einfach wirklich so ein bisschen abgelutschte Klischees. oder Auch der Schnulzensänger und, und die Konkurrenz vom, ähm, vom Hauptheld. Sozusagen. Und dann hat es aber so Figuren gegeben, wie die Grenzwächterin. Wir wollen jetzt natürlich an dieser Stelle nicht spoilern, aber die macht es dann wirklich wieder wett. Oder? Und es gibt immer wieder so cringy Moments und es gibt Momente, wo es dann wieder aufheben. Und ich hätte es cool gefunden, wenn der Film wirklich so die Qualität der tollen Momente eigentlich durchgehend hätte halten Aber alles in allem, es ist ja, ein, schöner, ein schöner Film, eine schöne Metal-Komödie über, über Freunde, also über Freundschaft. Das ist eigentlich so die Message. Und äh, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen und das Herz legen. Aber eigentlich ist Deathgasm, so, wenn es um so einen Film geht, ein bisschen besser, oder? Würdest du
1: sagen, vielleicht, Jonas? Vielleicht müssen wir noch, also ein, eine Szene, die wir vielleicht noch weinen Wein vom Habit Trip», die ich auch cool fand, ist, äh, wo sie in der Schür sind, äh, das erste Mal am Riffs ausprobieren Und dann hast du einen Nerd-Kollegen, der Black Metal-Nerd ist, mhm. einfach bei jedem Riff, den ich ja. spiele, sagt er, von welcher <lacht> Demo von genau. 1987, dass der Riff stammt, wo das schon mal gebraucht worden ist. Und äh, so Jokes habe ich gut gefunden. Also solche ja. Insider-Jokes. So Sachen hätte es mehr können vertragen
0: Genau, also es, es ist wirklich ein cooler Film mit sehr vielen Wiedererkennungsmomenten für, für, für Metal-Fans und für Leute, die in einer Band spielen, nämlich auch sowieso, oder? wo man dann eben über solche Sachen auch kann ähm, aber Sachen dann auch lachen. Aber eben zurück zu Deathgasm, oder? Also ich finde, eigentlich könnte man wie sagen, Deathgasm ist zu bevorzugen, wenn man Kunstblut mag und die, die kein Kunstblut sehen wollen, können Heavy Trip schauen. Würdest du genau, das da ja.
1: <lacht> Das kann man sagen, ja.
0: <lacht> Wie hast du Death Gasm gefunden?
1: Ähm, ich habe Death Gasm besser gefunden, deutlich besser. Ähm, auch der bedient sehr viele Klischees, aber irgendwie auf eine ironische Art, die mhm. mir gefällt hat mhm. beim, beim Heavy Trip. Also auch dort sind es Klischee-Metal-Figuren, die vorkommen. Äh, und auch die Frauenfigur zum Beispiel ist sehr Klischee, was immer das Problem ist bei diesen Metalfilmen. Ähm, aber insgesamt habe ich einen unterhaltsamer gefunden, spannender und irgendwie mit dem Horrorelement, das hat für mich sich gut eingefügt und äh, wenn man jetzt dort vielleicht auch den Vergleich zieht, es gibt den Hollywood-Film «This is the End» mit dem James Franco unter mhm. anderem, die haben eine sehr ähnliche Idee vor dass da irgendwie Dämonen aufbeschworen werden und das mhm. Ende von der Welt äh, äh, naht. Ähm, und die haben quasi wirklich das gleiche gemacht mit Death Gasm, einfach mit einem Budget von irgendwie 200-fach mehr. Mhm. Aber ich finde, Death hat es besser gemacht. Also, ich ja. habe es deutlich lustiger gefunden, irgendwie mit diesen okkulten Elementen und diesen Dämonen, die dann vorkommen. Es hat für mich gut gepasst.
0: Ja, ja also es ist wirklich eine, eine schrullige Horror-Comedy aus, äh, aus Neuseeland. Und ich, ich finde es cool, ich kann es wirklich allen empfehlen, die sich für Metal-Movies interessieren. Und äh, die, die es Inner so ein bisschen dramatisch haben, statt lustig, da kann man das Drama aus ähm, Island, also Metalhead, empfehlen. Das, das ist äh, ein sehr ein berührendes Coming-of-Age-Drama mit einer wirklich beeindruckenden Filmprotagonistin. Und die hat eigentlich so universelle menschliche Probleme mit denen sie konfrontiert ist und she happens to be a metalhead oder es ist eigentlich wie so, der metal wird wie so nebenbei verhandelt aber trotzdem ist es sehr wichtig oder also es ist der film hat eine fette portion metal drin und das habe ich sehr ein schöne es ist sehr ein schönes beispiel dafür wie man das kann also wie man beidem kann gerecht werden
1: ja es ist ein film über eine figur mhm. und nicht einfach über metal und das finde ich schon immer eigentlich der bessere weg zum gehen also wenn man einfach sagt ja wir wenden jetzt einfach aus per se einen Film über Metal machen, dann finde ich das immer so der falsche Ansatz. Aber wenn du sagst, ja, wir haben eine Figur, die einen emotionalen Konflikt hat und wir machen über diese Figur einen Film und sie ist halt Metalhead,
0: mhm, genau.
1: nebenbei quasi, dann, ja. dann finde ich das wie so ein eigentlich der schönere Ansatz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist eigentlich auch ein guter Film, wo halt so ein bisschen dem entgegenwirkt oder also Metal ist ja hüfige ein, ein Fest und das finde ich ist eigentlich eine schöne Art zu zeigen eben wie kann man jetzt eine weibliche Filmfigur wo halt im Bau einfach nur ein Metal hat, ist wie, wie kann man das äh, filmisch umsetzen
1: und hat dann auch noch eine andere Figur drin, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, wegen Spoilers, es hat dann eine andere <lacht> yeah. Figur, die auch ein Metal hat, ist, die man nicht erwartet und das habe ich schön gefunden, dass dann einfach irgendwie so auch, man das gar nicht unbedingt die oder die Glo mm -hmm. große Glocke mm -hmm. hängt, dass das einfach eine Figur auch in dem Film ist, wo man dann herausfindet, ah, sie ist auch ein hat, ohne dass das mega müssen, thematisieren
0: Ja, das, das verschwiegen wir lieber, das wäre glaube ich ein Spoiler. <lacht> das müssen ihr alle selber schauen, wenn ihr Metal hat, dann, äh, dann mal schauen. Ja und eine von meinen absoluten Favoriten ähm, ist eine Doku, a Headbangers Journey, also Metal, a Headbangers Journey ist eigentlich inzwischen ähm, ein Filmklassiker schon fast von der Metal Movies, das ist 2005 userecho, von der Jessica Joy Wise, und Sam Dunn und dem Sco äh, Scott McFadyen, also alles Kanadier. Und die Doku ist eigentlich so eine Art Feel good Movie mit vielen Wiedererkennungsmoment wieder für Metalheads. Ähm, andererseits finde ich, dass sie so ein bisschen non metal Heads einen umfassenden Einblick in die Metal-Welt bieten. Oder? Und das liegt halt vor allem an dem, dass der Sam Dunn, wo der Protagonist und, ähm, ähm, also der Protagonist ist vom Film, er ist selber Kulturanthropolog und ein metal Und er nimmt uns eigentlich mit auf der Reise, wo er eigentlich sehr persönlich und reflektiert und höchst unterhaltsam Interviews durchführt mit unzähligen Metal-Persönlichkeiten. Und da finde ich irgendwie, verfällt er niemals am Kitsch. Also ab und zu gibt es so ein paar Momente, wo ich finde, äh. Aber insgesamt kann man den Film wirklich sehr gut schauen. Und er tut auch kritische Sachen nicht aussparen. Und insgesamt ist es eigentlich wirklich auch eine gute Art, um zu zeigen, welche musikgeschichtliche und kulturelle Relevanz Metal hat. Es ist von mir aus gesehen ein, ein Must -See für alle Metal-Fans. Und es ist eben auch ein bisschen ein ideale idealen Aufklärungsfilm für besorgte Eltern und Lehrpersonen, die vielleicht denken, oh nein, was sind das für Leute in der Schule, die mit Bandshirts rumlaufen. Wie stehst du zu « A Headbangers Journey»?
1: Ja, also Es ist sicher eine gute Einstiegslektüre, wenn man das so will sagen, als Film. Also er bringt einen sehr guten Überblick über das Ganze, tut ein sehr breites Themenspektrum abdecken, hat sehr interessante Interviews drin, ähm, wenn man jetzt schon seit einigen Jahren Metal hat, ist, dann weiß man viele Sachen sicher. Von dem ist es vielleicht etwas, was man am Anfang äh, sicher schauen sollte. Und eben, wie du sagst, man kann es gut wirklich jemandem zeigen, was ich nicht sicher ist, was ich Metal überhaupt und irgendwie wie, wie die Szene nicht versteht und bringt einen guten Überblick. Und man versteht ich also die Energie und die Passion, die dahinter steht. Äh, ich mich ein ein bisschen genervt beim Schauen, wie halt eben er sich selber, also der ist Scott heisst er, oder? Sam Dunn, der Anthropologe, ja. Genau.
0: Anthropolog, ja.
1: Mhm. Er, er tut sich halt sehr ins Zentrum, so ein, Zentrum stellen, so ein michael moore mäßig mhm. fast, wo er so wie auch immer so zeigt, wie, wie, was für ein härter Metal hat er ist und wie <lacht> er alle Bands kennt und so. Das habe ich dann so ein bisschen, ein bisschen redundant gefunden, irgendwo durch, aber die Interviews, die er hat, sind schon sehr spannend, mit, dem, mit Tommy Ayomi und mhm. Bruce Dickinson, sehr lustiges Mayhem-Interview, das legendäre ja, ja, Interview. Ja, ja. <lacht> genau und das legendäre Interview mit dem Gal ja ja ja, ja viral gegangen ist dann, das ist auch von diesen Film ja.
0: genau ja also ich, ich finde auch es hat wirklich es hat ein paar super Momente im, im Film und das was du jetzt gesagt hast mit dem Sam dann, was sich so selber inszeniert ich habe wiederum gefunden das ist eigentlich eben so wie unbeabsichtigt noch mal so eine Metaebene beim Film wo man eigentlich merkt hey er, er tut eigentlich genau das archetypische Verhalten an selber und legen und merkt eigentlich nicht einmal, wie man eigentlich ihn sozusagen auch die so anthropologisch untersuchen. Also ich, ich habe das sehr sehr einen Film gefunden. Ja und, und für dich äh, Jonas als Doom Fan sicher speziell interessant ist die Doku über Pentagram. Mhm. Das Was? ist für mich
1: der beste Metal-Dog-Film. Mhm. Der heißt Last Days Here. Genau. Ähm, der ist vom. Der ist der, habe ich gar nicht mehr im Kopf wenn er äh, äh, Ich
0: weiß es gerade nicht.
1: <lacht> der hat auf jeden Fall Bobby Liebling begleitet. Genau. Und der genau. hat irgendwo durch einfach Glück gehabt, kann man sagen. und hat nämlich einen sehr spannenden Moment im Leben von Bobby Liebling erlebt. Bobby Liebling ist der Sänger von Pentagram. Äh, «Pentagram» ist fast gleichzeitig wie «Black Sabbath» eigentlich entstanden, hat mhm. recht ähnliche Musik gemacht, hat aber nie den Erfolg gehabt von «Black Sabbath». Und das war unter anderem wegen Bobby Liebling, gewesen, wenn er sehr früh schon Drogenprobleme hatte mhm. und dann eigentlich die Band auseinandergehebt ist. Und dann immer wieder sich so ein bisschen zusammengefügt hat und wieder auseinandergehebt ist. Aber nie irgendwie so eine Konsistenz gehabt hat. und du das auch nie einen Erfolg können, wie Black Sabbath, wie sie auch einfach irgendwelche Verträge nicht eingehalten haben, äh, oder irgendwie Konzert abgesagt haben, spontan, oder einfach nicht auf die Bühne gegangen sind. Also, sehr schwierige Band. Und in dem Moment, wo ich sie entschieden haben, den Dog-Film zu machen, war der Bobby Liebling wirklich am Ende gsi, Also, er ist, hat gelebt, äh, im Keller von seinen Eltern. Mhm. Und die Eltern sind irgendwie 90 und er ist, ich auch schon mir 60er, als sie den Film gemacht haben, als Heroin-Junkie. Ich hatte dort im Keller der Eltern gelebt und war eigentlich komplett am Boden. Und er hat ihn halt begleitet und durch Glück, durch Schicksal hat während in der Zeit, in der er ihn gefilmt hat, hat Bobby Liebling tatsächlich ein Comeback geschafft. Er mhm. hat es irgendwann geschafft, aus, der, aus dem Drogenloch rauszukommen, die Band wieder zusammenzukriegen, wieder Konzerte zu spielen. Und durch das hat der Film halt so eine extreme Steigerung drin, wo man wo, wo so eine extreme Energie drin hat, die wo, wo, wo sehr äh, aufwühlend ist, zu schauen.
0: Mhm. Ja, also, es ist wirklich nicht für äh, zarte, zarte Seiten. Es hat ein paar Szenen, die wirklich sehr näher Und ich finde aber auch, dass der Film eigentlich so ein schönes Plädoyer ist für Fanliebe oder weil dass er überhaupt so motiviert ist mitzumachen der Bobby oder hat er ja so einen, so einen chronischen Fan wo ihn begleitet und immer wieder motiviert und das sieht man auch sehr schön im Film, wie das dann mit zusammenspielt. Mmh. Oder?
1: Und es ist auch einfach super. Es gibt so viele doc über erfolgreiche Bands. Ja. Egal ob Metal oder Rock oder irgendwas. Einfach mal ein doc über eine Band, die nicht erfolgreich ist, eigentlich. Genau. Eine Band, die gescheitert ist, das finde ich so extrem irgendwie befreiend also, dass man mal diese Seite sieht. Nicht immer nur, also, die sind weltberühmt worden, die haben den Grammy gewonnen und was auch immer, sondern jemand, der es eigentlich nicht geschafft hat.
0: Genau, oder? Also die dunkle Seite, dass man die auch mal anspricht und nicht über so die, die Erfolgsstorys glorifiziert. Und an dieser Stelle können wir vielleicht einen kurzen Shoutout an «Anvil» geben. Oder? Ist auch ähnlich. Von ja. den, oder, also was, was passiert eben mit denen, die nicht wie Metallica und Black Sabbath endet? Oder? Das ist eigentlich auch ein berührender Film in diese Richtung.
1: Den
2: habe ich leider nicht gesehen. Ja. kann ich leider nicht mitreden. Glot? <lacht> ja, ich habe ihn gesehen. Ja. Das ist ein trauriger Film.
0: Mhm. Geht einem auch noch oder? Was ist, ja. wenn man nicht erfolgreich ist? <lacht>
2: Ja, und wir bezweifeln ein bisschen, ja, die Leute, die dort spielen, oder?
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, leichte Naivität.
0: <lacht> ja, und wir kommen zu einem, den ich auch nicht gesehen habe, aber unbedingt über den, wo wir reden Mandy. Unbedingt nachholen. Nicolas Cage spielt mit und der Soundtrack-Produzent ist ja der Randall Dunn, der eine meiner absoluten Lieblingsbands produziert, Wolves in the Throne Room. Er ist ja bekannt für das Produzieren von Acts wie Mirkur und Sun. -O. Und ähm, Mandy, hat er nicht gesehen? Mit dem Nicolas Cage. Ich
1: habe leider auch nicht, noch nicht gesehen, weil das ist ja noch ein bisschen schwierig zu bekommen. Er ist auch nicht im Kino gelaufen bei euch. Ja, aber der Trailer sieht mega vielversprechend aus ja. und das ist auch äh, der letzte Film, also den Johann Johansson komponiert hat. Er ist ein sehr, sehr talentierter Filmmusikkomponist. komponist der ist gestorben leider ähm, Und der hat dann produziert mit dem Metal-Produzent und auch mit diversen Musikern, also das Stephen O'Malley. Gitarist Fossan mhm. hat auch äh, Gitarre gemacht auf dem Soundtrack. es also ja, so. sind da diverse sehr äh, kreative Leute von, aus der experimentellen Musik, wenn man so möchte sagen, nicht nur Metal, mhm. leicht zusammentreiben. Und das finde ich schon, äh, ich sag jetzt mal, sehr sehr angenehm einen Film die Musik auch so mutig ist und nicht nur ich sag jetzt mal, Bilder. Mhm. Wie oft gibt es einen Film, wo ich mir visuell sehr mutig sind, aber musik musikalisch doch sehr klassisch. Und das finde ich immer spannend, wenn man so, ein bisschen, so eine Kollaboration kann machen kann auf der musikalischen Ebene. Mhm. Und sie haben ja, was auch lustig ist, die haben ja äh, tatsächlich die Waffe von Nicolas ja, Cage genau. im Film designt nach dem F vom Celtic Frost Logo. Ja, genau. Und das ist ja auch super. Also.
0: <lacht> genau, das ist so eine schöne Hommage Celtic Frost. Und, ähm, ja, du, du hast das jetzt angesprochen, an dieser Stelle können wir das vielleicht ein bisschen äh, vertiefen. Eben, wenn wenn dass man Metal überhaupt hört in Filmen, wo jetzt Metal nicht verhandelt, sondern einfach, wo wird Metal sozusagen für den Soundtrack verwertet, da, da ist dir auch etwas aufgefallen?
1: Ja, also das, das ist sicher ein spannendes Thema. Ähm, ich habe mir da echt Gedanken gemacht darüber und ich habe nach Filmen gesucht, wo ich kenne, die Metal-Musik drin haben. Einfach ganz normale Filme. Ähm, und da sind wir recht wenig in den Sinn Inko. Und das muss man schon sagen, für das, dass es sehr viel Metal hat, wenn ich kenne, sehr Filmfan sind, auch vielleicht Horrorfilme, extrem faszinierend davon, gibt es wenig Filme, wo Metal-Musik drin vorkommt. Mhm. Gerade zum Beispiel bei den Horrorfilmen die sind extrem einflussreich auch für Metal-Bands, für Cover-Design und für Lyrics und so weiter. Aber es gibt doch wenig Horrorfilme, wo Metal-Musik drin vorkommt. Das ist dann immer eher solche klassische, orchestrale Filmmusik oder vielleicht mehr experimentelle Drone-Sachen. Aber wirklich Metal in Horrorfilmen gibt es eigentlich nicht. Ähm, und das habe ich dann irgendwie noch, noch lustig gefunden, dass das wie so ein, ein Ungleichgewicht ist. Das wie das Kino Metal sehr beeinflusst, aber umgekehrt Metal im Kino, sagen wir es mal, im breiten Kino-Film, wo wo Publikum wo, wo ansprechen, eigentlich fast nicht vorkommt und wenn, dann eigentlich nur in einzelnen Szenen. Und da gibt es schon ein paar spannende Beispiele, die man vielleicht anschauen könnte,
0: mhm. aber
1: generell kann man sicher sagen, also Metal im Film kommt wenig vor, das muss man schon sagen.
0: Also, da gibt es ähm, zwei Beispiele, wo, nein, sogar drei, wo man eigentlich gut ähm, an dieser Stelle zitieren kann. Vielleicht eben, wenn euch etwas falsch schreibt uns, wenn ihr noch welche wüsstet. Mir ist spontan in den Sinn ähm, Cannibal Corpse bei Ace Ventura, oder, wo halt wirklich so also als komödiantischer ähm, Effekt eigentlich genutzt wird. Noch mit dem Chris Barnes, by the way, also ein richtig geilen Auftritt. Und dann gibt es noch eigentlich ein ganzen Soundtrack, also vom Slasher-Film Scream 3 alle, die um die Jahrtausendwende pubertiert pubertiert haben, dann ist er sicher ein Begriff. Der Soundtrack ist eigentlich die Kème der la Cam von, von den New Metal. oder? ist steht versammelt. Also Slipknot, System of Down, alle. Aber dann gibt es natürlich so die Hater, die finden, New Metal ist sowieso kein Metal. <lacht> die würden dann sagen, das ist auch kein Metal-Soundtrack. Aber ich finde, das ist eigentlich schon so eine gute Honourable Mention. Oder? Und auch die ganzen trashige Horrorfilme, die tun ja eigentlich sehr viel ähm, Metal doch auch verwenden. Aber das ist dann wirklich so ein, Nische, ein Ding Und als einziger Mainstream-Film, wo, wo mir jetzt äh, aufgefallen ist, wo es eine richtig geile Szene ähm, gibt, das haben wir ja vorher vor der Aufnahme noch besprochen, X-Men Apocalypse hat eine richtig geile Szene, wo Metallica The Four Horsemen vorkommt. Und ich habe das damals im Flugzeug gehört und ich habe mich wirklich müssen Davon abhalten, irgendwie aufzustehen und herzufangen. Also, das war jetzt so ein Beispiel, gewesen, finde ich, für so kann man es wirklich richtig machen. Oder dass es einfach so wie die Faust da sagen passt. Mhm. Hast du noch Beispiel, oder ist dir noch etwas äh, ja, in den Sinn wo es vielleicht auch passt, hätte, oder? Mhm. Wo du vielleicht sagst, hey, dort hätte man eigentlich ein mega gut einen Metal-Song bringen
1: mhm. mhm. Ja, also ich meine, bei populären Filmen, die wirklich sehr breites Publikum ansprechen, gibt es wirklich wenig. Also, Iron Man 1 und 2. Ja, genau. also bei Iron Man 1» ist es «Black Sabbath» Iron Man natürlich. Ja. <lacht> äh, <lacht> bei Iron Man 2» ist es «ACDC», ich weiß gar nicht mehr was, ob es «Shoot to Thrill» ist oder was es ist. Ja, ich glaube ja. Ich
0: glaube.
1: Ja. Glaub. Und dort ist, diese, ist dann halt die Frage, also das ist natürlich eine falsche ein Rock'n'Roll, wenn man so wie sagen. Mhm. Rockmusik gibt es natürlich sehr viele Filme, also auch «Dazed and Confused» ist ein Film, mhm. wo, wo von der Rockmusik auch lebt, wo die Purple vorkommt, Aerosmith, Alice Cooper... Das ist, halt, das ist noch ein vertretbarer Film, oder irgendwie das, das, das kommt noch an bei den Leuten. Mhm. Aber eben, wenn man härtere Musik sucht, äh, dann, dann wird es schon schwierig. Also, dann, äh, es gibt, es gibt eine, äh, eine super Szene in einem Film, der äh, vor zwei Jahren so, das Sing Street. Das ist ein Musical, das in England spielt in den 80er Jahren. Und dort habe ich gefunden, da haben einen super Einsatz von Metal Musik. Dort läuft nämlich über die Credits Motorhead. Ähm, und zwar ist, äh, ist das eigentlich so, so die Szene, dass der Bub, ein 16-jähriger Bub, geht das erste Mal an die neue Schule geht. Mhm. Und da haben wir eigentlich aus seiner Perspektive gesehen, wie er in die Schule kommt und er extrem eingeschüchtert ist. Mhm. Von all diesen von von Hooligans und, und dann halt von, von, den, von den älteren Jungs, die sich am Prügeln sind. Mhm. Und dort haben sie Motorhead perfekt eingesetzt, finde ich, weil es irgendwie einfach auf Mut perfekt passt Und es mhm. kommt aus der Zeit, wo der Film spielt. Und so Sachen würde ich mir viel mehr wünschen, dass man sich überlegt, okay, wo kann in dieser Szene der Mut äh, transportiert werden durch so eine Musik. Mhm. Dass man nicht einfach sagt, ja, wir wollen jetzt irgendwie die Musik brauchen, bis die Leute kennen oder bis irgendwie populär ist, sondern was ist der Mut, den wir wollen ver vermitteln in dieser Szene und was passt am besten für Musik. Mhm. Und da gibt es da gibt's sicher auch noch ein paar Beispiele. Es gibt ein paar Experimentalfilme oder Arthouse-Filme, wo schon Metal-Musik gebraucht worden ist, denn meistens aus, mit einem beabsichtigten verstörenden Effekt vielleicht. Mhm. Es gibt einen Film Gamma aus, aus den 90 er mhm. glaube ich, von Harmony Corrine. Dort haben sie «Sleep Top mal gebraucht. Äh, also äh, Stoner mhm. Metal, Stoner Doom, äh, während zwei Teenager auf, auf, äh, auf, ähm, auf Velos durch die Stadt fahren. Einfach. <lacht> also, die Aggressivität von diesen von von Teenager irgendwie transportiert. Ähm, und äh, vielleicht könnte man auch sagen «Wild at Heart» von David Lynch. Ja. Ja, der hat ja. auch so eine super Szene, wo genau. der, der Nicolas Cage am Tanzen ist zu äh, Power Man zu Fresh Metal. Ja. Und das ist einfach super. Das, ich, das finde ich auch einfach so mega kreative und originelle Szene zum Metal in Filme bauen
0: ja. ja, der Nicolas Cage, der jetzt schon zum zweiten Mal äh, ja, wenn ja. ich finde bei den Metal-Movies. Ja, also was, was ich noch schnell zu den ganzen ähm, Horrorfilmen haben wollte, gesagt habe, ich habe das äh, vorher gesehen, bei mir im CD-Gestell Aborted, die ja grosse ähm, Fans sind vom Horrorgenre, die haben ihre, ich glaube, auf der, das ist die vorletzte CD, äh, Retro-Gore, haben sie so schöne Bildli von sich machen lassen wo sie so eine Hommage machen oder die ganzen trashigen, kultigen Horrorfilme. Also sie schreiben dann so also Ar «Army of Darkness» und dann sieht man den Sven de Calivé, wie er da oben ohne irgendwie mit der ähm, Sagi auf der Hand rumstolziert. Also das finde ich einfach cool, dass die ganzen... Ähm, es, es gibt immer so die, die Verbindung zwischen... eben Horror und Metal und das ist irgendwie so implizit, aber man redet dann irgendwie doch nicht drüber und ich fände es cool, wenn man das ein, bisschen, ja, ein bisschen genauer anschauen würde. Und äh, natürlich können wir jetzt an dieser Stelle nicht auf alle Filme eingehen, die wir jetzt noch auf der Liste haben, also wir haben im Fall hier drei, drei, vier Seiten voll <lacht> mit Metal Movies. Wir waren also sehr gut vorbereitet gewesen und haben wirklich ähm, gut recherchiert, aber wahrscheinlich sind uns auch ein paar entgangen. Ja, vielleicht können wir einfach ganz kurz alle noch durchgehen, wo wir gerne durchgegangen wären. Also ich finde, Bowling for Columbine ist auch ein Art Horrorfilm. <lacht> 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 ähm, eben, du hast ja den ähm, Dings erwähnt, den, äh, Michael Moore vorher, das ist von ihm. Und da wird eigentlich so ein bisschen mitverhandelt, warum das, das Metal, ähm, Marilyn Manson und Slipknot und so weiter verantwortlich, fast verantwortlich gemacht worden wären für die Anschläge in Columbine. Und da gibt es eine super eloquente ähm, Replik von Marilyn Manson, die ich finde, geht einfach so runter wie Butter. This is Spinal Tap, müssen wir auch einfach erwähnt haben, ist ja eigentlich so die erste, ähm, ja, wirklich so, so ein bisschen trashige, fake Doku. Ähm, Wayne's World 1 und 2, unbedingt auch schauen. Dann Conan der Barbar und ähm, Lord of the Rings für die ganze Fantasy-Welt. Vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen, Jonas.
1: Ja, also da gibt es natürlich extrem viele Filme. Eben, die haben einfach Metal extrem beeinflusst. Also äh, Conan der Barbarian und also halt die Retro Fantasy-Filme. Also da gibt es auch Sinbad und Clash of the genau. Titans und so. Das war extrem einflussreich. Gewesen. Und die fantasy filme vielleicht dann also für die Power Metal-Bands für die neueren und Symphonic Metal. Ja. Ähm, Vielleicht muss mir da noch schnell sagen, der Film «Northman», der kennt ja. leider niemand. Er ist ein Schweizer Regisseur, ja. Schweizer Drehbuchautor dreht aber leider nicht in der Schweiz. Ein Film über Wikinger mit Soundtrack von Eamon Marv. und der Sänger mhm. von Eamon Marv spielt auch mit. Ja. Aber das war doch ich jetzt mal, ein sehr kleiner Film, der halt auf das metalnische publikum abzielt hat. Aber äh, das ist sicher auch noch ein lustiges Dinge. Da gibt es natürlich auch grosse Verbindungen. bei bin beim Viking Metal mhm. und Serie Vikings und so. Das ist natürlich extrem einflussreich für die Bands. Und vielleicht auch allgemein einfach Retro-Horrorfilme. Auch die italienische äh, ja. Dario Argento äh, Goblin Band äh, als Musik war sehr einflussreich gewesen für gewisse Metal-Bands. Äh, und allgemein einfach so B-Movies, äh, da gibt es verschiedene von Jess Franco und so weiter. So Bands wie so Electric Wizard mhm. sind eigentlich total eigentlich im Beinfluss von diesen von, von, von alten Filmen und die, haben, die machen eigentlich wie die Musik dieser Bands, wie «Electric Wizard» und anklasse, and «The Dead ist eigentlich wie ein imaginärer Soundtrack zu diesen Filmen. <lacht> wenn man so will sagen will. Wo ja. sie sich gewünscht hätten, dass der Soundtrack damals in den 70 er gegeben <lacht> Und sie machen den jetzt. Das finde ich eigentlich auch eine, solche, eine originelle Verbindung.
0: Ja, ja das ist cool. Ist vielleicht äh, an dieser Stelle ein Shoutout an Pascal vom «Kater», der jeden Sonntag einen ähm, Film bringt, wo er dann eigentlich mit so einem Acid Rock und metal ähm, Soundtrack eigentlich. Er, also er benutzt Filme so als Visuals und tut dann eigentlich wie so den Sound selber auflegen. Das ist natürlich fantastisch. Also geh in den Kater mal am um Sonntag und zieh ihn so rein.
1: Passt super zusammen. Ja,
0: ja also, ich jetzt, also über Conan der Barbar müssen wir im Fall unbedingt das anderes Mal noch mal reden, weil ich finde, der ist einfach so einflussreich für die ganze Metal-Kultur. Aber an der Stelle gehen wir jetzt einfach mal noch ganz kurz auf die äh, ganzen Black-Metal-Movies. Also Until the Light Takes Us ist... Äh, ist eine Doku, wo ich gut sehe, habe, ich auch nicht gesehen. Und zum Thema Black Metal kommt ja bald Lords of Chaos raus. Aber das ist ja ein kontrovers jetzt äh, im Vorfeld, was da so mitgeteilt mitteilt worden ist, wie man da auch mit Black Metal umgeht. Was meinst du dazu, Jonas?
1: Ja, genau, Lords of Chaos. Der hat ins, am Sundance Filmfestival, letztes Jahr glaube Premiere in Amerika, äh, Regie hat der Jonas Ekelund geführt, ein mhm. äh, Schwed. der ist einer der erfolgreichsten Musikvideos, äh, Regisseur, hat, hat diverse Musikvideos für Rammstein gemacht, für Lady Gaga, diverse extrem erfolgreiche Bands. Ursprünglich war er äh, Metalmusiker Musiker. Gewesen. Er war mal Drummer bei Battery mhm. äh, in Schweden. Er kommt ein aus dieser Szene, ist also auch bekannt gewesen mit den Black-Metal-Leuten in den 90er-Jahren von Mayhem usw. Und, so und der hat jetzt entschieden, dass er einen Film macht über die berühmte Geschichte von, von, von Mayhem, von diesen Church-Burnings und so weiter. Und das ist natürlich extrem irgendwo durch kontrovers, mhm. wie er natürlich das in Amerika gemacht hat. Also dreht sie glaube ich, in Norwegen, aber es sind amerikanische Schauspieler, sind mhm. es auf Englisch dreht. Und wenn man den Trailer schaut, wirkt es auch recht, ich sage es mal, ein bisschen, mhm. nach einem Mainstream-Film, wenn man das möchte sagen ist es ein bisschen schwierig, zum Trailer zu sagen, was der genau die Scharen von dem Film ist, ob es ein bisschen comedy ist oder mehr Drama. Auf jeden Fall tut er die geschichtlichen für ein Preispublikum hat mir Eindruck. Mhm. 20 Jahre nachdem es passiert ist, und das ist natürlich extrem kontrovers. unter anderem auch Lustiger hat im Interview gesagt, er hätte eigentlich keine Black Metal Musik gebraucht im Film, weil er gefunden hätte können, das die Leuten nicht zumuten. Ja. Und das finde ich dann schon viel <lacht> lustig lustig. Im Film ja. über Black Metal, wo kein Black Metal drin hat, welche Filme sollten denn sonst Black Metal drin haben? Das ist,
0: genau, mm. genau. Ja, das ist extrem richtig und auf den Punkt gebracht. Also ja, sind wir mal gespannt, wie das kommt. Und äh, bis der Film rauskommt, haben wir ja jetzt ein paar erwähnt, wo man sich äh, in der Zwischenzeit sich anschauen kann. Ähm, ja, sch schreiben uns, welche Filme wir vielleicht vermisst, welche äh, haben wir vielleicht noch nicht auf unserer Liste wir gleichen das dann natürlich auch noch ab und äh, ja es, es gibt jetzt noch so viele coole Filme über die wir können reden aber ich glaube die wichtigsten haben wir jetzt mal erwähnt oder wir haben mal einen Anfang gemacht vielleicht können wir ja noch ein Follow-up machen wenn, wenn das äh, auf äh, Interesse stößt ähm, Metalocalypse werde ich an dieser Stelle noch unbedingt erwähnt haben und noch mal schnell einen Bogen machen zu, zu Heavy Trip schreiben uns wenn er DVDs und Blu-rays gewinnen weil By the way, wo ich die Front mal gesehen habe bei Heavy Trip, habe ich gedacht, Lektik sieht aus wie ein jüngerer Nathan Explosion vom Metalocalypse. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber ich habe das Gefühl, er ist zumindest inspiriert worden vom, auch, ja. vom Nathan Explosion, oder? Ja. ja, und damit sind wir eigentlich schon am Schluss und ähm Nein, stimmt nicht ganz. Wir sind äh, bei unserer allerletzten Frage. An dich, Jonas, wenn es jetzt darum geht, Detail abzuschliessen, nachher haben wir noch eine Runde random und metal questions. Aber jetzt ist, wenn wir noch wissen, gibt es etwas, über was wir noch nicht geredet haben, was du noch gesagt hast, ähm, Oder wo du, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern willst, zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, der Einzige, was wir einfach noch erwähnen, einfach gesagt haben, ist der HR-Giger. Ja. Irgendwie einer von der erfolgreichsten, äh, einflussreichsten Schweizer Künstler überhaupt, äh, hat das Alien-Wesen geschaffen, also auch eine ganze Genre von Science-Fiction-Horror begründet mhm. und ja auch äh, der die Einflussperson war für Celtic Frost, die vor ja. Schweizer Metalband. Und der Tom hat ja auch als Assistent gearbeitet beim mhm. HR Giger bis er gestorben ist. Also, das ist irgendwo auch eine Schweizer Verbindung, die ich mega spannend finde.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, die Verbindung zu, zwischen HR Giger und Metal äh, sieht man ja auch anhand dessen, dass der, ähm, Tom jetzt Kurator ist im, im Museum in Gruyère, Ihr könnt es das unbedingt anschauen. Und äh, der Sänger von Korn hat ja auch ein Mikrofon sich noch machen lassen. also ein Mikrofonständer für, äh, vom HR Giger. Also es gibt, äh, es gibt unbedingt äh, die Verbindung ja, die man noch zum Schluss äh, sollte erwähnt hat. Danke für den Hinweis. Ja, und dann sind wir jetzt bei unseren Random und Metal Questions. Da wäre eigentlich die Idee, dass du einfach das erste sei, was dir in den Sinn kommt. Ist gut, wenn <lacht> wir loslegen? Also, Vorsicht, es wird spannend. Wasser mit oder ohne Kohlensäure mitgen Hm. oder Knöpfe?
1: Äh, beides, aber lieber Knöpfe. Nein,
0: nein, nein. <lacht> Entweder oder Knöpf. Knöpf.
1: Knöpf. Definitiv,
0: okay. Dann haben wir, du hast die Auswahl zwischen Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality, Volume 4 oder Sabbath Bloody Sabbath. Du kannst nur eine mitnehmen für den Rest von deinem Leben.
1: Im Endeffekt ist Paranoid die beste erste Seite von der LP, die ich gegeben habe. Hm,
0: okay. Dann Slayer oder Metallica?
1: Äh. Schwierig. Ich,
0: live Slayer,
1: ab CD Metallica.
0: Hast du dich noch das letzte Mal anschauen Oder gehst du nicht auf Genf? Äh,
1: ich müsste mir noch überlegen, ich kann es noch einmal ja. Aber cool. nochmal Slayer wäre schon überlegt gewesen.
0: Ja, also Abschied nehmen von Slayer live. Dann, ähm. Was würdest du sagen? Bud Spencer oder Terrence Hill?
1: Äh, Terrence Hill, ganz klar. Ah,
0: oh, okay. <lacht> <lacht> ähm. Bleistift oder Kogi? Sorry. Bleistift oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Ich nehme an, du hast «Der Herr der Ringe» gesehen.
1: Ja, das äh, ist mein Lieblingsfilm.
0: Sehr <lacht> schön. Das wird jetzt sehr spannend. Nämlich Arwen, Galadriel oder Eowyn?
1: Äh, ganz klar Galadriel. Das ist die mächtigste, ah, okay. mächtigste Frau von Mittlerden, die eins von den ältesten Geschöpfe in Mittelerde. Äh, Im Film eine kleine, kleine Rolle, aber im Buch eine extrem beeindruckende Figur.
0: Sehr geil, weil meine nächste Frage ist: Buch Galadriel oder Film Galadriel? <lacht> Buch, ganz, ganz
1: klar. Da kommt sie auch im Silmarillion vor, nicht nur im, im, im Herr der Ringe selber. Ähm, und ihre ganze ihre ganze geschichte ist sehr faszinierend.
0: Mm.
1: Wenn man das nachher in Nerd hat.
0: Jemand, der noch den <lacht> Background-Shit kennt. Nice! Ja, dann kommen wir schon zu den Sachen wie Drum-Solos oder lieber nicht? Drum-Solos oder lieber kein Drum-Solos?
1: Äh, lieber nicht finde, ich, stört hm. mich meistens beim Konzert.
0: Okay. Blastbeats oder lieber nicht?
1: Kein Problem damit, sehr gerne.
0: Hm. Bist du eher im Mospit oder beim Balkon oder auf der Tribüne oder beim Mischpult anzutreffen?
1: Je nachdem wie gut Band ist.
0: Hm. Sehr schön. Je Diplomatische Band, Antwort. Bist
1: du bitte vorne. <lacht>
0: <lacht> Berge oder Meer? Äh, Berge. Hm. Und ganz am Schluss noch Vanille oder Schokolade. Schocki. <lacht> cool. Danke vielmals, Jonas, dass du unser Gast bist. Danke euch. Das Sehr, äh, sehr spannend war Ja, das, das freut mich sehr. Hast du, hast du noch etwas gehört, was du zu Filmen im Allgemeinen gesagt hast? Oder zu denen, die wir jetzt heute besprochen haben? Oder zu denen, die wir irgendwie
2: also, nicht Nein, hat? ich muss einfach sagen, weil der Tat ist mein absoluter Lieblingsfilm. Seit, seit ich das erste Mal gesehen habe, ja. ja.
0: Schön, dann tun wir den doch gerade mal zusammen auf, einen Film, äh, auf ein Filmabendprogramm zusammen mit Mandy. Dann kann man sich gerade beide... Perfekt,
2: Double
1: Feature. Ein super Perfekt. Double
0: Feature. Wild at Heart und Mandy. Ja, hey, ich freue mich sehr, dass wir unsere vierte Episode damit äh, abgeschlossen haben. Danke vielmals nochmal, dass du dabei warst. Und äh, wir sind am Schluss von der vierten Episode von Harry Metal und freuen uns schon auf die nächste. Bleibt dran, schickt uns Fragen. Feedback, was hat euch gefallen? Welche Metal Movies habt ihr schon gesehen? Welche haben ihr vermisst? Schreibt uns, schreibt mir per Mail an Tommy at HeavyMetal.ch oder meldet euch via Facebook, Instagram und so weiter. Wir von HeavyMetal.ch verabschieden uns. Bis bald und stay metal!